0: Marie wist niet hoe diep ze onder de grond waren. Eerst waren ze een ijzeren wenteltrap afgedaald waar geen einde aan leek te komen en vervolgens liepen ze door een lange galerij en onder massief ogende gemetselde bogen door die de hele stad van onderaf omhoog leken te willen houden. Ze schuivelden met ingetrokken hoofd onder een bovendorpel door waarboven een bord hen in het Frans waarschuwde Halt, hier begint het Rijk van de Dood! Erachter gaapten reusachtige grotten met schaars verlichte wanden. Rechts en links waren beenderen op soort geordend opgestapeld. Schedels, ellepijpen, spaakbeenderen, dijbeenderen enzovoort. Nu besefte Marie pas wat de bewaker bij de ingang had bedoeld toen hij tamelijk streng tegen haar zei Men ne mette rien dans le sac. Ze had hem niet begrijpend aangekeken. Hij wees op haar rugzak waarin ze haar schetsboek bewaarde. Zijn er echt mensen die beenderen jatten, vroeg ze nu aan Helga, met wie ze aan de voet van een volgende trap op Annabel en Marlene wachten. Sommigen komen er zelfs speciaal voor, antwoordde Helga. Een doodshoofd op je bureau of een schouderblad om mee te pronken, daarmee stil je de show. Als je ze namaakt van gips of plastic kost dat al meer dan de toegangsprijs hier. Ik zou makkelijk wat extra geld kunnen verdienen als ik voor mijn geachte collega's een echt menselijk bot meebracht als demonstratieobject voor in hun spreekkamer. Toen ze Marie's ernstige gezicht zag, verflauwde haar glimlach. Sorry, geintje. Ik zou absoluut geen graf willen verstoren. Een jongetje in een gele regenjas haalde Marlene en Annabel in, stoof toen langs Marie en Helga, rende luidjoelend om de galm uit te proberen verder en verdween in het donker. Laat me toch, mama, zister Marlene. Ze was inmiddels twaalf en vond het duidelijk genant dat Annabel achterwaarts voor haar uit de trap afliep om haar te kunnen opvangen als ze viel. Tegen de leuning gedrukt werkte Marlene zich tree voor tree omlaag. Ze kon zich zonder armen moeilijk vasthouden. Als eerste uitje met zijn vieren hadden ze misschien beter iets anders kunnen ondernemen. Plezier en gezelligheid, ho maar. Hier beneden hing een ronduit sinistere sfeer. Marie had daar niet zo bij stilgestaan toen ze een wandeling door de catacomben voorstelde. Waarom niet ook het ondergrondse Parijs verkennen? Aan de ene kant van de stad de in onbruik geraakte steengroeven binnengaan, een uur lang aan het lawaai en de hitte van de stad ontsnappen en op een heel andere plek weer boven de grond komen. Leuk toch? Niet dus. Kennelijk had datgene wat ze eigenlijk wilde ontvluchten haar als een magneet aangetrokken. Nu had ze spijt dat ze de andere had overgehaald. Wat zou het heerlijk zijn om daarboven met een café au lait in de zon te zitten of langs de boekenstalletjes bij de scène of de kunstenaars in Montmartre te wandelen en samen van de zomer te genieten. In plaats daarvan daalde ze alsmaar dieper af in de onderaardse wereld. Marie voelde zich minder en minder op haar gemak. Ze probeerde de opkomende angst te onderdrukken. Het was te laat om terug te gaan en wat voor hen lag kon niet griezeliger zijn dan wat ze al gezien hadden. Ze rilde, trok het vest aan dat ze om haar middel gebonden had en knoopte het dicht. De massa beenderen om haar heen vormde patronen. Misschien moest ze de aanblik schetsen. Tekenen was altijd haar redding geweest. Wat ze op papier vastlegde, kon ze beter verdragen. Met klamme handen wilde ze haar potlood uit haar rugzak halen toen Annabel en Marlene zich eindelijk bij hen aansloten. Ze besloot het schetsen te laten zitten en vlug door te lopen om deze excursie achter de rug te hebben...